0: Matías Castañeda María del Mar Ramón Vélez
1: Matías Rosuchowski.
0: Después de la tormenta Lo que pasa entre tu vida y tu serie de turno
2: Bueno, ayer hablamos sobre Barbie, hicimos un decaloco muy especial sobre 10 datos que no sabías de Barbie. Y hoy, eh, siguiendo con la, la Barbie Fest, la Barbie Fest, vamos a estar en un ratito conversando con la mayor coleccionista de la República Argentina, de ah, Barbie. Qué lindo, de Balbi. Eso. me encanta. Eh, la envidia de todas las chicas.
1: Deben saber eh, que Lu Puerto y yo vamos a ir a ver Barbie 21.45 21 21 con nuestras otras amigas, eh, full boludas. Full boludas, estamos viendo dónde dónde vamos a, a cenar ahora. ¿Tenés eh, el
2: outfit de la primera Barbie?
1: Sí, re. Pensé en ponerme algo rosa, pero no tenía tantas ganas. La
2: primera, primer Barbie tenía un vestido a rayas eh, horizontales, negras y blancas. Sí. Un, un traje de baño viejo Ese
1: trajecito, tengo, creo que se lo pone Margot Robbie en un Exacto, momento en la peli, pone, ¿no? Sí. Qué emoción eh, que es ahora que ahora vamos a hablar con una coleccionista de Barbies. Es, es espectacular. espectacular sí. Quiero y... saber si se le comió los piecitos o si alguna Barbie que recibió tenía piecitos comidos.
2: Me gustó mucho esa anécdota.
1: Pero es que comerle los piecitos a la Barbie era una cosa. Te tentaba, ¿eh? Yo, Obvio. a mi Barbie, yo, yo Barbies barbie mías tuvieron este piecitos masticados. He masticado. masticado
2: todo tipo de juguetes. Eh, y sí, porque cuando algo es tan bello, uno tiene quiere morderlo. Eso lo aprendimos de los gatos. Que te aman tanto que te chupan y después te muerden en el mismo acto. Eh, vamos a estar en comunicación. Ya estamos. En comunicación con la mayor coleccionista de eh, Barbies de la República Argentina. Ella es salteña. La linda. Se llama María de los Ángeles Rojas. Organizó la Expo Barbie 60 años, además. Es traductora de portugués. Yo estoy estudiando portugués, así que le podemos preguntar cosas. Ah, vos se fala. Y tiene una colección, yo creo que ya deben ser más. Acá dice 300, pero son bastante más, ¿no, María de los Ángeles?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, son bastantes más porque desde 2019 que no hago ningún reconto de cuántas piezas tengo en la colección.
2: Bien, vamos a arrancar de cero. Acá eh, salió sí. el tema ayer, se habló mucho de que vos qué edad tenés, eh, disculpe la, 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 la poca caballerosidad, pero me interesa para saber eh, en términos de, de cómo llegó La Barbie a tu vida.
0: Yo tengo 42 años, siempre digo mi edad, no, no tengo ningún problema con decir la edad, son años vividos.
2: Perfecto, es decir que vos viviste tu infancia sí. en los años 80. Y en los años 80 y 90, eh, especialmente en los primeros años de los 90, no era fácil tener una Barbie porque eh, salía su dinero y había una colección de, de segundas marcas y terceras marcas para, para gente popular que, que no podía acceder a las Barbies. ¿Vos eras la envidia de tus compañeras o de grande se te dio por empezar a coleccionar Barbies?
0: No, yo tenía Barbies desde niña, tenía Barbies y también tenía sus accesorios y llegué a tener un Ken, así bien. es que sí, eh, mis compañeritas no, no tenían, casi la mayoría no tenían muñecas, yo iba a colegio de niñas y éramos, no sé, 32 niñas y de ellas habremos tenido 3 o 4 no más Barbies de Mattel, digamos, así es que sí. Eh. Era, Era muy difícil tenerlas en esa época, sí, También, así como vos lo dijiste.
1: María, eh, ¿cómo estás María del Mar? Te saluda. Eh, bueno ¿Cómo te vas? Eh, Tuviste entonces estas Barbies de niña, Mattel, ochentas, noventas. ¿Y cómo empieza la colección? Porque además las Barbies tenían eh, estos accesorios, los zapaticos y las carteritas, que era algo muy fácil de perder eh, para un infante. Para una niña era muy fácil no, no cuidar estos objetos para que vinieran en una colección. Desde chica siempre fuiste muy cuidadosa con, con esos accesorios de la Barbie. ¿Y cómo ¿Cómo empezó un poco ese proceso de coleccionar como tal?
0: Miren, eh, yo cuando era niña y me compraba las muñecas en mi casa, eh, nosotros acá en Argentina teníamos una fabricante nacional, todavía sigue existiendo Top Toys, que en aquel momento tenía la licencia para fabricar mi pequeño pony, después los Motu, ¿no? los Amos del Universo, y Barbie. Entonces, esta fabricante nacional, así como Estrella en Brasil y como Rotoplast en Venezuela había también otra en México y otra en España, eh, todas recibían altos estándares para mantener la calidad ¿no? y la bajada de línea desde Mattel. Entonces, ¿qué pasaba en Argentina? Como siempre hubo mucho problema con, en restricción de las importaciones, a veces se quedaban sin que llegaran las matrices ¿no? a, a, acá al país, o se quedaban sin cabello, o se quedaban sin tintes o sin telas, y acá, bueno, había que seguir la producción, y continuar... Y a veces hacían innovaciones, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, los los, los pequeños ponis tenían cabellos... Que no les correspondía al personaje... O, el, o los propios Motu... Eh, hubo un coleccionista de Motu que me contó que se había hecho un villano... De la matriz de un, de un héroe, ¿no? Por ejemplo... Y en el caso de Barbie ponían a veces tintes... Y en el maquillaje que eran de fabricación nacional, entonces estos se despintaban, ¿no? Se despintaban de solo estar. Y los cuellos también eran muy delicados, también se rompían de solo estar, y entonces era complicado cuidarlos, ¿no? Yo, por ejemplo, de las partes que estuve de chica, que son 26 más o menos, 26 exactamente, había cuatro que tienen el cuello quebrado. Después, Mira. en relación con los zapatitos que vos decías, las piezas se perdían. Pero incluso si uno era cuidadoso, en me pasa a mí ahora, ahora se me pierden los zapatos, ¿no? Es como una cosa de mandinga, decimos acá en el norte, mandinga Son es muchos. el diablo. Entonces eh, se perdían, ¿no? Y se siguen perdiendo.
2: Espectacular y... lo que está contando. Eh, Top Toys, recuerdo pre precisamente, es de Top Toys, decían las publicidades. Eh, Top Toys. Esa. Llegaste a hacerte trajecitos propios con alguna modista del pueblo, con tu mamá, tu tía o vos misma o, o siempre fan de Mattel, en este caso de Top Toys eh, y siempre lo original
0: yo he llegado a tener una mu muñeca grande que cuya ropa se puede puede usar una niña ¿no? pero bueno, la verdad es que sigue puesta en la muñeca, nunca me la puse yo ahora tengo una hija de tres años y medio no sé si voy a animarme a sacarle esa ropa para ponérsela a mi nena. No, yo que digo que igual hacerle vestiditos visitaña. a la Barbie, ¿eh?
2: Sí. Hacerle ¿Cómo? vestiditos a la Barbie no usar vos vestidos de la Barbie. Ah, digamos,
0: ¿no? no, 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 no. No, Yo tengo muy mal tino para la costura, pero mi mamá sí y mi abuela también les tejían ropita. Sí. Es más, mi hermana, tengo una hermana mayor de dos años dos años y medio mayor, ella también les, les cosía ropita. Yo beneficiada de las ropitas, mi mamá me hacía polleritas cenas de voladitos, vestiditos, ah. como les decía, mi, mi hermana también les hizo tapados de peluche las Barbies, pero yo jamás, yo de hecho apenas sé he enhebrar una aguja, no sé hacer un, un punto al revés, no sé hacer casi nada, pero, pero bueno, ella sí, ¿no? María. Y es interesante la pregunta porque, sí. justamente en relación con lo que me preguntaba María del Mar, ¿no? <risa> eh, en relación a lo que me preguntaba ella, la segunda fase del coleccionismo mío se desata por entrevistar. Yo soy periodista gráfica aquí del Diario del Tribuno de Salta en mi ciudad y se desató porque yo entrevisté a una chica que hacía mini costuras mm. para Barbie y las Jessica Rosales se llama ella, y las vendía acá en la ciudad, ¿no? En el Paseo de los Poetas, que es un lugar turístico, Amo. y yo haciéndole la nota a ella. Ahí descubro, ella ya estaba introducida en el coleccionismo, aunque ella dice que es una coleccionista amateur. Los coleccionistas amateur son aquellos que se definen por sacar las muñecas de las cajas y, por ejemplo, ella eh, le decimos la, la reina de corazones porque descabeza ¿no? las, las muñecas, las, las cabezas de las barbes y las pone en otros cuerpos Por ella necesita que modelen, no tiene un staff de modelos ahí en, en wow. su colección y hace ropita ¿no? para vender. Entonces ella me introdujo en el coleccionismo esto fue en 2015, y ahí fue que se abrió para mí un panorama y dije, esto me encanta, me, me conecta con mi infancia, me conecta con hermosos, hermosas amistades, porque el coleccionismo es muy rico, es como volver a ser amigo cuando era uno niño, ¿no? Cuando uno iba a la plaza y decía, yo soy María, yo soy Pedro, seamos amigos, juguemos, y era lanzarse, ¿no? claro En cambio, cuando uno es grande, ya viste tenés un montón de prejuicios o un montón de... de o incluso cuestiones de piel, ¿no? Que uno ya está más gruñón, ya está más selectivo Bueno, el coleccionismo tiene eso Volvés a relacionarte como cuando eras niño Y Entonces,
2: María, estamos sí. hablando con eh, María de Los Ángeles Rojas En Vivos de Salta, coleccionista de Barbie Más de 300 Barbies que, ¿Cómo definirías la esencia de Barbie? Y por otro lado, ¿qué significa para vos? Un poco lo dijiste eso, pero...
0: Bueno, la esencia de Barbie es la esencia que le dio Ruth Handler, creo su creadora, el 9 de marzo del año que viene, de 2024, cumple 65 años Barbie, y ella lo que observaba era que el destino de las niñas se, eh, se determinaba ya desde los juguetes que, que les daban para jugar, ¿no? entonces yo incluso también tengo una, una cole, colección cápsula de de enseres, ¿no? De, de cocinita, de planchita, todas esas cosas, pero para niñas, ¿no? No de Barbie, sino para niñas, esas son también de fabricación nacional y uno ve las, los, las cajas y dicen, cocina como, como mamá, planchita como mamá, ¿no? Mm. Entonces, ese determinismo es lo que a Ruth Handler le molestaba y por eso crea una muñeca adulta en la que las infancias pudieran proyectarse en profesiones, en tener casas, en tener autos, o sea, la mujer con su casa, la mujer con su auto La mujer con su profesión No la mujer que depende de un marido O de un matrimonio para, para ser feliz o como único destino De realización personal no Yo creo que eso siempre Reflejó la muñeca Barbie A pesar de que ahora el público Después de haber visto la película de Barbie Está más receptivo para entender que Barbie Es un icono feminista Que Ruth Handler, la primera mujer corporativa del mundo Era una feminista Además de una pionera porque por ejemplo, por decirles un dato, las prótesis mamarias las empezó a desarrollar ella porque cuando a ella se las aplican, cuando ella tuvo cáncer de mama y tuvo una doble mastectomía y se las aplican, le aplican la misma prótesis y ella decía, bueno, pero ¿cómo me, me van a aplicar la misma prótesis si yo tengo un pie izquierdo y uno derecho? Tengo una mama derecha y una mama izquierda. Entonces ella comienza este negocio también, ¿no? Cuando la excluyen de Mattel, bueno, la historia es, es larga. Pero entonces esa mujer maravillosa que fue, con sus luces y sombras era feminista Y ese es el mensaje El de ser lo que uno quiere ser Que siempre transmitió Barbie, ¿no? En mi caso, a mí me posibilitó La ficcionalización cuando era niña Porque yo he pasado horas de horas Inventándoles aventuras a mis Barbies claro. Y creo que tuvo que ver con el desarrollo De mi profesión posterior Yo me acuerdo, la primera Barbie que me regalaron Cuando yo tenía tres años fue la Barbie Cocktail que Era una Barbie que estaba vestida de noche, ¿no? Y estaba en un cóctel justamente Y decía elegantemente informal Yo no había conservado la caja Pero yo a mis tres años y medio de, de haber tenido Yo lo que lo que pensaba Tres años cuando cumplí Pero cuando ya la, la jugaba Yo lo que pensaba era que era la Barbie Periodista Por ejemplo Bueno, para mí siempre fue la Barbie Periodista Como no conservé la caja Después cuando entré al ambiente del coleccionismo Me dijeron, no, es la cóctel Pero yo siempre la busqué durante toda mi vida como barrio periodista y es lo que terminé siendo, ¿no? Wow. Entonces creo que es muy fuerte la, y así te pueden contar muchas otras historias. Por ejemplo, esta chica que yo nombraba, Jessica, ahora a partir de, su, de sus costuras, ella ahora está estudiando para ser diseñadora de modas.
2: Claro. Ok. Como proyectar, digamos, un futuro. Exacto.
1: María, eh, una pregunta con respecto a, a todo tu, tu conocimiento profundo de la Barbie, eh, ¿cómo ha sido el cambio de Barbie? Eh, no solo como una cuestión estética, sino eh, también como la, las medidas, la confección, los materiales a lo largo de los años. Yo tengo entendido que hace un par de años salieron, de hecho, unas Barbies con distintas corporalidades. Eh, ¿Cómo ha sido ese, ese cambio de la muñeca?
0: Exactamente, eso fue así, ¿no? Cuando mmm, justamente en la Expo Barbie 60 años, que la, la hice yo con un par de socias, Jessica de nuevo la vuelvo a nombrar porque también fueron de mis socias en la Expo Barbie y otros coleccionistas de Salta aportaron también material, nosotros mostramos por primera vez en la Argentina los 60 años de evolución de la muñeca y ahí se pudo ver cómo fue transformándose a lo largo de más de seis décadas ahora. ¿no? En el año 2016, Mattel atiende a un llamado que ya le hacían las infancias, porque los cambios en Mattel son muy pensados, muy probados, ¿no? como toda la mercadotecnia, entonces lo que ocurre es que pedían distintas corporalidades y pedían también distintas razas, ¿no? y se pudieran ver otras morfologías de, de rostro así hacen la Barbie petite que es la pequeñita, la tall que es una alta sin cintura y la Curry, que es una más gordita ¿no? Ah, eso no. es en 2016 y lanzan esos tres, tres tipos de cuerpo en la línea fashionista y ahora ya se está a partir de 2016 hasta ahora se estuvieron introduciendo líneas que también muestran el progreso que tenemos como sociedad en relación con las condiciones y el espacio y la visibilidad que le damos a las personas con discapacidad o que son neurodivergentes, ¿no? O que, o que tienen alguna otra condición. Por ejemplo, hay una Barbie con síndrome de Down, que ahora me está llegando a mí por correo. Hay eh, Barbie y Ken en silla de ruedas.
2: ¡Wow! Hay
0: Barbie con vitiligo, Hay una Barbie hipoacúsica. Hay una Barbie con prótesis. Y Ken también con prótesis. ¿Todas oficiales? Ah, eh, Exacto, y hay una Mirá. Barbie que está pasando por tratamiento oncológico, peladita, ¿no?
1: Mirá. Entonces
0: yo creo que además de en 60 años, además de notarse cómo progresa la moda de la mujer, también se nota cómo va ganando espacios en, en el mundo laboral, porque cuando, cuando salió la primera profesión de Barbie era ser modelo, era una modelo de 26 años, claro. ese era el eslogan de la Barbie cuando, cuando salió. Pero, y era por ejemplo quien era piloto la Barbie era zapata quien era médico la Barbie era enfermera pero porque en esa época también era así el lugar de la mujer no entonces también se puede ver eso y también se puede ver una evolución social no porque hace 75 años yo estoy segura de que la gente no se preguntaba si las personas con discapacidad o neurodivergentes o lo que fuera o con condiciones especiales que las cara de la norma, podían trabajar, podían valerse por sí mismas, se les respetaban los derechos, ¿no? Como ahora sí.
2: María de los Ángeles, ¿qué te pareció la película de Greta Gerwig?
0: Y la película, a mí me parece que tiene muchísimas líneas narrativas, a mí me encantó. Hay algo que hace la directora, que no lo hubiera hecho jamás un coleccionista de Barbie, pero no puedo decirlo sin spoilear, porque <risa> se relaciona no, con No, el no el lo final. digas, no lo digas. Sí, no lo puedo decir. Sin embargo, me, me encantó porque me parece que ella le hizo frente a todas las controversias que de, tuvo la muñeca a lo largo de su historia. También Mattel las dejó a tanto a Margot como a Greta, que se rieran de Mattel, que se rieran del capitalismo. Eso es lindo. Eh, Ella enfrentó el feminismo con el, el patriarcado. Y bueno, en realidad, yo creo que dos enseñanzas que sin spoilear puedo dar es que uno no puede amar a otro sin amarse a sí mismo, por ejemplo, y también que las ideas no, no, no bastan para cambiar el mundo, sino que tienen que estar sostenidas por acciones en el tiempo. ¿no? Me gusta eso. Es que, sí, es lo que, por eso yo las recomiendo. A mí me parece que la Ola Rosa no se la esperaba a nadie, y además de eso es muy agradable ver cómo este tema se transforma en debate en las familias, no cómo van los abuelos, los, los padres, los hijos, los nietos van a, al, al cine, disfrutan juntos y después se transforman en sobremesa familiar, ¿no? Y en las escuelas, ahora que me volvieron a clases, yo sí, estuviera trabajando, pero soy profesora también, pero si estuviera trabajando, yo tengo adultos, ¿no? Estuviera trabajando con infancias en las escuelas o con adolescencias, yo seguramente llevaría este tema porque es un tema riquísimo para trabajar en el aula
1: María, eh, te escuché decir algo de, de, del empaque de, de una Barbie eh, en el que descubriste que la profesión era otra la condición para ser coleccionista de Barbie es tener empaques originales, tienen que estar en cierto estado, un poco como como si, si compras eh, más muñecas, ¿cómo estás eh, a la casa de, de, de estos ejemplares?
0: Y yo te diría que no. Eh, eso es un tema que siempre se debate en los grupos de coleccionismo. Hay personas que son muy elitistas, ¿no? Dentro del coleccionismo y hay otros que somos muy populares. ¿sí? a mí me parece que hay que todo es válido. El coleccionismo sí tiene que tener una reflexión sobre lo que uno hace. Me parece a mí porque si uno dice soy coleccionista ya el decir soy y no decir hago, ¿sí? el ser es mucho más fuerte que el haber como para que uno no reflexione sobre sobre sí mismo y sobre por qué se dedica a un hobby o actividad. Claro. Entonces yo te diría que hay coleccionistas que no las sacan de las cajas a más, hay coleccionistas que sus posibilidades les permiten comprar dos o tres de la misma y entonces sacan una y la juegan, la otra la sacan de la caja y la exhiben, la otra la guardan bajo siete llaves, pero yo... Siempre pregono que para el coleccionismo no se necesita dinero, ¿no? Dentro del, del campo hay artistas de Barbie que se dedican a las minicosturas, se dedican al re -rot y al repaint, que es el cambio de cabello y el cambio de maquillaje se dedican, se dedican a la restauración, se dedican a hacer mueblecitos, se dedican a las, a las microficciones, hacen telenovelas, hacen videos por YouTube. A mí me parece que es, cuanto más artístico y más comunitario y más social sea, lo, esto se vuelve rico, ¿no? También hay gente que yo les llamo coleccionistas de cueva, pero no peyorativamente, porque es una condición. También hay mucha gente a la que le genera mucha ansiedad coleccionar. Entonces le genera ansiedad que se los conozca como coleccionistas, con, o no sé, o piensan que van a entrar y les van a robar. Bueno, entonces esa gente es coleccionista de cuevas, decir, que tiene su colección inmaculada, maravillosa, no se las ni a los amigos a veces. Y hay otros como yo que salen a a contar, lo que invitan a la gente a que vengan a verlo, que eh, exponen, eh, porque yo creo que el coleccionismo se completa con la mirada del otro y, y con el debate que se genera, ¿no? Pero bueno, son distintos perfiles.
2: María de Los Ángeles, eh, escuchándote eh, sobre lo que pasó con Ruth, eh, la creadora de Barbie allí en Mattel... Eh, Pensé automáticamente, cuando hablaste con lo que pasó con Taylor Swift, eh, que, que de, de golpe y porrazo se encontró que no era dueña de su obra. ¿Hay alguna relación ahí posible entre dos mujeres muy importantes en, en la cultura que, que de repente se vieron sin su, sin, sin su creación por un motivo exógeno?
0: Bueno, en realidad eh, Elliot y Ruth Handler tenían un socio y que después dejó a Mattel, no, ella era la, la, el cerebro maestro ¿no? La, la juguetera detrás de esa compañía juguetera que ellos habían fundado lo que pasa es que sí ella termina en la justicia y se dice que hubo una conspiración seguramente en algún momento harán la película o la serie sobre ella porque lo merece y es un personaje riquísimo para hacer pero bueno, hay dos versiones ¿no? una que fue un complot para sacarlos porque Barbie generaba tantos y tantos millones que buscaron sacar el matrimonio ¿no? de la compañía de Mattel para que las ganancias eh, estuvieran puestas en otro lado ¿no? y hay otra versión de que ella al ver que las ventas estaban bajando y ella tenía un puesto importante en la dirección, entonces hacía esto, eh, hacía que eh, empresas fantasmas compraran juguetes y después los, los catalogaba como vendedores eh, perdón, como compradores, deudores incobrables, esa es la palabra exacta, como deudores incobrables y agarraba los containers y los abandonaba, ¿no? Entonces la gente los saqueaba feliz, pero bueno, esa estrategia wow. en el balance general anual, saltó, entonces ella terminó en la corte y terminó expulsada de Mattel durante 17 años, ¿no? Ah, que es cuando se dedica a las prótesis mamarias que yo les decía, ella no, ahí le el cáncer y se dedica a las prótesis mamarias. Pero después retorna, Matel, ¿no? Retorna, retorna por la puerta grande, con mucho respeto. Ya habían cambiado varias veces las autoridades. Así es que ese será un. un, un seguramente un misterio que se va a develar para el gran público al día que hagan la vida de ella, ¿no? Y llega a la pantalla.
1: María, una pregunta otra vez sobre el, el coleccionismo. Eh, ¿qué, ¿Qué ítem. ¿De la Barbie o qué ejemplar de la Barbie quisieras tener y, y todavía no tenés? Como una cosa que además supongo que, que habrá muchas... Muchos sueños y muchas ilusiones cumplidas de cuando eras niña Yo supongo que quienes crecimos contemporáneas a las Barbies Y tuvimos la posibilidad ni siquiera de comprarlas De hecho, de solo contemplarlas Teníamos una cosa que era como el santo grial de lo que, de lo que queríamos Y que quizás no pudimos conseguir por cuestiones económicas O porque simplemente no llegaba a nuestros países ¿Te pudiste sacar las ganas de eso?
0: Mira, lo primero que hace todo coleccionista que tuvo la experiencia de jugar cuando era niño es buscar esos ítems que no tenía, ¿no? <risa> claro. Esa, que no te compraron o ¿no? porque sería el presupuesto familiar o no te lo compraron porque no había en tu ciudad o no te lo compraron porque ya no eras niño, ¿no? Claro. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre quise jugar con muñecas articuladas. A mí la verdad que me dejaron de comprar barrios en el año 91, 92 y las barbies articuladas, las más rudimentarias, empezaron a salir en el 94 y 96 entonces yo esas Barbies no las tuve y, y bueno, lo primero que quise hacer fue adquirir un par de esas y, y soy feliz con las Barbies Made to Move, ¿no? Hechas para moverse, que tienen un montón de, de poses que se puede hacer con ellas Pero en relación al item, al santo Grial, Yo te diría que no tengo ninguno ¿Por qué? Porque todo llega a su debido momento, ¿no? Yo soy de esas coleccionistas pacientes Ok, perfecto que, que, que piensa que todo tiene que llegar y todo va a llegar, ¿no? Entonces voy comprando pacientemente las líneas que me gustan. Obviamente no puedo permitirme comprarme todo, menos desde Argentina. Pero pero bueno, eh, yo tengo esa, esa idea, ¿no? De que todo llega.
2: ¿Cuánto salen los santos griales, más o menos?
0: Y hay santos griales de otros coleccionistas, estoy pensando. O las líneas, por ejemplo, las líneas de coleccionistas que no son las líneas de Play, ¿no? Están las playlines que están hechas para las infancias y Están hechas las líneas de colección Que están hechas para personas de 14 años en adelante Las líneas collector Tienen tres eh, Cuatro, cuatro categorías las Platinum Label, que tienen 5.000 unidades en todo el mundo Las Golden Label, que tienen 25.000 Las Silver Label, que tienen 50.000 Y las Pink Label, que no tienen un... O sea que Mattel no, no difunde cuántas unidades se hacen Pero son de introducción al coleccionismo Por lo que se supone que más de 50 tienen
2: A ver, qué guita pero... sale, María, qué guita sale
0: y, 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 por ejemplo, las Platinum Label Salen 1.000 dólares hacia arriba, ¿no? Epa, Epa. Así por decir algo sí. Pensé que más
2: bueno, pero eso capaz que de alguna... No, es que
0: en miles el piso.
2: Claro. Entonces claro. siguen
0: hacia Y
2: por ejemplo, esta, esta Barbie que estábamos hablando antes de arrancar la nota, que es la, la primera esa que, que tiene un traje de baño antiguo en franjas horizontales blancas y negras. Ya sé que no debe estar ni y... siquiera en el mercado, pero cuan, si no, aparecer si Está. Sí.
1: ¿Está?
0: Si está en el mercado. Hay una en eBay a 10.500 dólares. Okay. pero bueno, claro, están todos pujando alto. porque incluso es una una subasta porque generalmente la venden en $25, eh, $25. No, no mil dólares
2: los aparte está
0: en, en hermosísima condición, está completa, así es que bueno ahí están todos, estoy viendo que pujan en Ebay por obtenerla
2: ¿y, y es la más cara de todas esas?
0: se supone que es la más cara porque incluso okay. tiene el número de serie todo de verdad, es una oh. número una Barbie de la primera serie, sí de verdad es la la ponytail, la, la primera que está en el mercado, es una de esas, sí.
1: María, eh, ¿cuál es el lugar más inesperado, sospechado en el que te has encontrado una, una Barbie para coleccionar? Que vos has dicho, voy a ir a la casa de tu tía muerta y que tu tía muerta hubiera guardado en, en el baúl unos juguetes impecables y estuviera una Barbie eh, súper importante eh, en muy buenas condiciones.
0: Mira, historias te podría contar un montón, pero son ajenas. A mí hasta ahora no me ha ocurrido oh. nada así extraño, ¿no? Pero bueno, tengo eh, amigas, amigos dentro del coleccionismo que se han encontrado cosas en tachos de basura. Es más, yo creo que estamos en el país equivocado, en Argentina, sí, para claro. encontrarnos estos hallazgos. Claro. Porque hay gente que vive en México, que vive en Europa o en Estados Unidos y se han encontrado que, no sé, que había una... Pero Barbies en caja, ¿no? De gente que ha fallecido y los vecinos sacaron todo la calle y eran Barbies en caja y eran, no sé, 800 Barbies en caja, bueno, en el tacho de basura, ¿no? Claro. Y por supuesto que historias así increíbles, ¿no? Acá yo creo que he nacido en el lugar equivocado para que me pase algo así. Es Pero cierto, hasta es cierto. Ahora, no, no, te quería que consultar sobre que
2: eso, María de Los uh -huh. Ángeles, porque por un lado, tenés razón, vivimos en un país que todas esas Barbies eh, eh, coexistían con una crisis económica muy grande y con un tema de distancia, aparte, eh, muy grande. Pero así todo, como tuvimos una especie de sustitución de importaciones gracias a la gente de Top Toys, eh, ¿sí tienen un valor específico eh, las Barbies argentinas que las diferencian de la matriz internacional que fue Mattel?
0: En ese momento tenían los precios acordes al mercado local y eh, quiero decir al mercado internacional, eran los precios que les, eh, les daba Mattel. Sí. Lo que pasa es que ahora esos ítems de Top Toy son hard to find, ¿no? Las cargas del coleccionismo son duros o difíciles de hallar, son muy eh, disputados en el mercado internacional por, eso, por, por, por estas rarezas por que tienen raros, ¿no? digamos. Y, y bueno sí, qué sé yo, yo me acuerdo justamente hasta que estaba contando la cóctel que yo tengo la mía de chica, le falta la estola, eh, bueno la mía de chica eh, la vi nueva en caja, me acuerdo una vez, la vendía alguien en Italia y salía mil euros, una cosa así disparatada es decir que
2: no tenemos cuatro, la suerte de tener otra posibles Barbies, pero si sí tenemos la fortuna rarísima de tener material extraño, de material de, de que a los coleccionistas por lo menos le interesa tener, porque siempre pasa eso con el coleccionismo. Cuando hay algún objeto raro. Eh, también tiene su valor uh -huh. eh, María de los Ángeles Rojas es la mayor coleccionista de Barbie de la Argentina además es la creadora de la Expo Barbie 60 años seguramente a propósito de los 65 años y con esta fiebre esta pink eh, fever de, de Barbie en toda la República Argentina y en todo el mundo por la película de Greta Gerwig eh, seguramente vas a estar ahí eh, nuevamente exponiendo y seguramente con más éxito todavía así que te deseamos lo mejor María de los Ángeles ¿Le pusiste Barbie a tu hija? ¿Tenés hijas? Sí, dijiste que sí.
0: Le tengo una hija de tres años y medio, pero le puse Jordana, no le puse Barbie.
2: Bien, lo pensaste igual, pero no? Sí, Estuviste cerca, sí, es pero raro, no. Es raro. Lindo nombre, Jordana, igual. Te agradecemos Muchas esta gracias. charla, aprendimos un montón y aparte eh, eh, te felicitamos porque toda persona que tiene una colección es alguien que ama algo y que lo hace con, con mucha con mucho placer y con mucha dedicación. Así que te, te felicitamos y te agradecemos la charla.
0: Bueno, muchas gracias por el interés, ¿no?